0: Wie unterscheidet man Sympathie von Antipathie? Damit befassen wir uns heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wie immer ganz, ganz herzlich begrüße. freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind oder mich auch neu gefunden haben. Wenn ja, hier geht es um die Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auch mit der Methodik der gewaltfreien Kommunikation. nach Dr. Marshall Rosenberg die ich vor über 20 Jahren kennengelernt habe und seither mit gleichbleibender Begeisterung vertrete und ich hoffe, dass ich hier mit diesem Podcast Ihnen einen, einen lebenspraktischen und effektiven Zugang dazu vermitteln kann. Die Frage heute zur Sympathie und Antipathie kommt von Thomas aus der GFK-Community hier um diesen Podcast, die diesen Podcast unterstützt und mitträgt und habe ich mich gefreut, dass da wieder mal ein Beitrag kam, Thomas schreibt. Immer wieder erlebe ich an mir und anderen, dass Mensch so sympathisch in Klammern mitleidend mit anderen ist, dass es zum Schluss beiden schlecht geht. Empathie heißt für mich als Arbeitshypothese, mich in einen O einzufühlen, ohne indessen Schmerz, Trauer, Angst auf und anschließend unterzugehen. Und er fragt, ob ich nicht Lust hätte zu diesem Thema Unterscheidung, Sympathie, Antipathie eben eine Podcast-Episode zu machen. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Thomas, nochmal für deine Frage. Warum befassen wir uns überhaupt mit dieser Unterscheidung? Nun, ähm, in der gewaltfreien Kommunikation gibt es eine Methodik, eine Arbeitsweise, die man Empathie geben bezeichnet und das ist quasi der zentrale Prozess, wenn es darum geht, die gewaltfreie Kommunikation eben auch von der reinen Technik hin zu einer Haltung zu entwickeln, weil das eben die innere Arbeit bedeutet, mit der man bewusster wird, wo man die eigene Empathie verliert mit anderen Menschen, wo man Offenheit verliert, wo man bewusster wird, warum und wie ich andere Menschen bewerte und diese Bewertungen sinnvoll zu transformieren, ist ja einer der wesentlichen Prozesse in der gewaltfreien Kommunikation und die Empathie, das sogenannte Empathie geben oder Empathie bekommen, ist wie gesagt der zentrale Prozess, der dabei unterstützt und der eben eine Bewusstmachung der inneren Themen, der Gedanken, der Gefühle, Bedürfnisse und der auch der biografischen Wurzeln meiner Bedürfnisse ist. Und deswegen beim Lernen der gewaltfreien Kommunikation spielt dann hin und wieder mal diese Unterscheidung eine Rolle. Wenn man jemanden zuhört oder auch unterstützen möchte, zu trennen davon bin ich jetzt in Sympathie mit dem Anderen oder bin ich in Empathie? Höre ich sympathisch zu? Entsteht eine Sympathie? Oder habe ich eine empathische Haltung? Und da das nicht immer so ganz einfach zu trennen ist, und das ist auch klar, weil beide haben, glaube ich, schon sehr ähnliche Wurzeln, aber dann doch eine andere Ausrichtung, hat mich gefreut und würde gerne heute ein paar Gedanken dazu mit Ihnen teilen und freue mich dann auch natürlich über Ihre Fragen dazu oder Anregungen. Ich denke hier meistens in dem Podcast ja immer weniger laut vor mich hin. Ich habe das jetzt vorsortiert natürlich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da wochenlang zu recherchiere, sondern ich teile einfach mal so meine Erfahrungen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und trotzdem erzähle ich bestimmt manchmal Unsinn dann hilft es mir sehr, wenn Sie mich darauf hinweisen. Also zur Unterscheidung von Sympathie, Empathie. Wenn wir uns erstmal mit dem Thema Sympathie beschäftigen, dann denke ich, ist klar, Sympathie hat ja schon mal einen natürlichen Gegenspieler sozusagen. Das ist die Antipathie. Also nicht die Empathie, sondern die Antipathie. Sympathie und Antipathie ähm, sind zwei innere Reaktionen auf unsere Umwelt, die spontan entstehen, die unbewusst entstehen, die man auch... Erstmal nicht bewusst verändern kann. Und Sympathie ist natürlich zentral in unseren Beziehungen. Ja, Freundschaften beruhen darauf, intime Beziehungen beruhen darauf. Wenn wir mit Menschen eine spontane Sympathie erleben, dann erleben wir eine Nähe zum anderen. Ähm, wir genießen den Kontakt. Es ist einfach, es ist leicht. Das mögen wir. Der Konterpart dazu ist die Antipathie. Die entsteht genauso spontan und unbewusst. Und so wie wir Sympathie erstmal mit Ähnlichkeit mit uns vielleicht verbinden, ja, da finden wir uns im anderen Stück weit wieder. So ist Antipathie für uns etwas, da finden wir uns als fremd. Das ist etwas, was uns abstößt. Antipathie ist also erstmal auch Trennung. Wichtig ist mir Sympathie, Antipathie, das möchte ich erstmal ganz, das soll überhaupt nicht bewertend moralisieren drüber kommen, sondern Sympathie und Antipathie sind, aus meiner Sicht ganz normale, spontane Reaktionen äh, können Sie sich selber beobachten oder auch wenn ich in einen Raum komme mit Menschen und man so ein bisschen in Kontakt kommt, dann entsteht in uns ganz spontan eine Abstufung an, an Sympathie, eine Abstufung an Antipathie und hin und wieder trifft man auf Menschen, wo man entweder eine spontane, starke Anziehung empfindet starke Sympathie oder auch genauso eine starke Antipathie, die man erstmal auch gar nicht erklären kann. Wir sagen manchmal auch jemand, können wir nicht riechen und mittlerweile weiß man auch, das ist durchaus wörtlich gemeint, dass zum Beispiel auch Geruchsempfinden bei diesen spontanen emotionalen Reaktionen durchaus eine Rolle spielen. Unterscheiden jetzt von diesen beiden Sympathie-Antipathie möchte ich jetzt noch mal wesentlich die Empathie. Bei der Empathie ist jetzt ein bisschen das Problem, dass auch dort verschiedene Definitionen im Raum stehen, was mit Empathie gemeint ist. Es gibt ja als grundlegende ähm, ähm, als, als ähm, grundlegende Idee von Empathie diese Vorstellung, jemand verletzt sich zum Beispiel, da stellen Sie sich vor, jemand Sie, Sie gucken auf den Parkplatz und Sie sehen, wie ein kleines Kind die Autotür zuschlägt. Und sich den Zimmer, die den Finger einklemmt. Und dann haben sie spontan ein ähnliches Schmerzgefühl im Bauch. Diesen Schrecken erleben sie. Sie erleben fast praktisch den, den Schmerz des kleinen Kindes mit. Und da ist natürlich ähm, naheliegend, dass man sagt, ist das jetzt Sympathie, ist das Empathie? Das würde ich mal sagen, das ist natürlich sehr nah dran. Wir haben, denke ich, eine grundlegende Sympathie häufig mit vielen Menschen, gerade wenn es um körperlichen Schmerz geht. Da leiden wir ganz spontan mit, denke ich, alle Menschen, wenn sie zumindest gesund groß geworden sind. Und das ist natürlich auch eine Form der Empathie. Ich unterscheide ähm, im Wesentlichen fünf Formen, auf die möchte ich jetzt hier nicht mehr eingehen. Da habe ich auch schon einen anderen Podcast zu gemacht, eine Episode, die verlinke ich Ihnen mal in den Shownotes. Aber da ist eben diese organische Form der Empathie, ist quasi auch eine, eine Definition, ein Bereich von Empathie. Was wir hier jetzt aber meinen, wo auch Thomas Frage hinging, das war ja die Idee, wenn ich jemand zuhöre, der ein großes Problem hat oder der eine schmerzvolle Erfahrung hat, dann leide ich eben mit. Und wenn ich zu stark mitleide, dann sitzen da zwei Menschen, die leiden, und das ist vielleicht zum einen nicht angenehm, zum anderen nicht, nicht immer hilfreich. So und da ist die Frage: Ist das jetzt Sympathie? Ist es Empathie? Und wenn Empathie eher ein Mitgehen mit den Gefühlen wäre, ein Aushalten, wie, wie kann man es dann erreichen. Und deswegen möchte ich hier erstmal unterscheiden, die Form, die Empathie, die ich jetzt hier unterscheide von der Sympathie, meint eben die besondere Form des Zuhörens, den wir in der gewaltfreien Kommunikation eben häufig Empathie geben nennen. Und Empathie in diesem Sinne der gewaltfreien Kommunikation, also jemanden zuhören, der einem eine emotional schwierige ähm, Situation <lacht> beschreibt, die entsteht eben nicht jetzt spontan aus uns heraus. Diese Form des Zuhörens, die braucht eine bewusste Entscheidung und braucht auch eine gewisse Distanz, eine emotionale Distanz. Und diese Form der Empathie kann man eben lernen und vertiefen. Im Gegensatz zu Sympathie, Antipathie, das sind spontane Reaktionen. Die können sich natürlich verändern, das meine ich nicht. Aber sie können sich nicht willentlich entscheiden, jetzt jemand zu mögen. Es geht einfach nicht. Entweder mögen sie jemanden, mögen jemanden nicht. Aber sie können sich willentlich entscheiden, jemandem empathisch zuzuhören, auch wenn sie ihn nicht mögen. Das ist ein Stück weit ein Unterschied. Also Empathie, in dem Sinne, wie wir ihn jetzt hier verwenden, ist ein bewussterer Willensprozess der also durchaus auch ein, ein komplexerer Prozess ist als diese spontane Sympathie- und Antipathie-Reaktion. Und diese Form der Empathie dient eben dazu, dass wir unserem Gegenüber helfen, erstmal sich wirklich ausdrücken zu können. Die Empathie in dieser Form soll eine sehr sichere Umgebung schaffen, dass alle Gefühle Raum haben, sich ausdrücken können, dass das Gegenüber sich wirklich verstanden und akzeptiert sieht, dass wenn man dann das noch vertieft, und das ist eben der Bereich, den man lernen kann, dass man Personen unterstützt, sich bewusster zu werden, woher diese Gefühle auch wirklich kommen oder was diese Gefühle besonders schwierig macht, da kommen wir dann in den Bereich der Bedürfnisse und auch der Biografiearbeit, weil viele emotionale Reaktionen erfahrungsgemäß eben mit biografischen Erfahrungen verbunden sind und damit auch wesentlich zu tun haben. So, und diese Klärung, dieses Bewusstmachen von inneren emotionalen Prozessen, das, was wir eben Empathie geben nennen, das braucht eben eine gewisse Distanz. Eine bewusste Distanz. Oder andersrum gesagt, Distanz schafft Bewusstheit. Und diese Bewusstheit und diese Distanz muss ich eben aufbringen, wenn ich jemandem so zuhöre, wenn ich dabei mich zu stark von seinen Gefühlen vereinnahmen lassen würde, ähm, dann. Würde es mir schwer fallen, zum einen auch dabei zu bleiben, einfach zuzuhören, würde mir schwer fallen, die Gefühle noch zu verstärken, um sie bewusster zu machen und, und, und. Und deswegen ist da dann wichtig, dass man lernt, diese Form der Empathie zu entwickeln. So, jetzt ist die Frage bei dem, was da auch Thomas gefragt hat, mit diesem Mitleiden, wo man also versinkt im anderen, was, was passiert da eigentlich? Und so, beim drüber Nachdenken dachte ich mir, es könnte man beschreiben vielleicht ähm, als eine Mischung, eine unbewusste Mischung aus Sympathie und Empathie. Was meine ich damit? Also stellen wir uns vor, jemand erzählt mir von einer schmerzhaften, emotionalen Erfahrung, nehmen wir Verlust des Partners, des Arbeitsplatzes oder ähnliches. Und er beschreibt mir die Situation, fängt vielleicht an zu weinen, so, dann ist es natürlich so, dass ich durch meine empathische Grundverfassung, das, was ich vorhin beschrieben hatte, die organische Grundlage von Empathie, empfange ich automatisch diese Gefühle. Da kann ich, äh, da habe ich nicht keine große Wahl drüber. Wir sind auf dieser Ebene sehr verbunden ähm, und empfinden eben schnell mit, wie es dem anderen geht. Und da kommt hier vielleicht eine große Verzweiflung bei mir an oder eine große Angst und wenn ich aber jetzt dem anderen auch noch sympathisch verbunden bin, unbewusst oder auch bewusst, weil ich das schon weiß, also wenn ich mich ihm nahe fühle, wenn es ein Freund ist, der Partner, die Partnerin ist, dann kann es nicht natürlich sein, dass ich diese Gefühle sozusagen zu nah an mich ranlasse. Was dabei eigentlich, glaube ich, passiert, ist, dass ich innerlich ähm, sehr stark mit diesen Gefühlen, wie man das sagen könnte, in Resonanz gehe. Dass dabei unbewusst eigene Erfahrungen mit hochkommen, auch das eigene Erfahrung des Leidens, vielleicht auch eigene Erfahrung des ähm, gehört werdens oder nicht gehört werdens mit Leiden. Und das heißt, diese Gefühle werden sehr sehr stark in mir, die eigentlich vom anderen kommen. Und diese ähm, diese Sympathie, die eben da ist, diese Nähe, die verhindert oder erschwert zumindest diese Distanz, die es eben braucht, um jemanden wirklich empathisch zuzuhören, um Bewusstsein zu schaffen. Wie gesagt, das ist nicht immer schlecht, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es in freundschaftlichen Beziehungen sozusagen auch notwendig ist und ich glaube auch fast der Normalfall, dass man sich sympathisch zuhört zum gewissen Ausmaß, weil die Empathie hat ja schon auch wieder so ein Stück weit einen wir sagen beratenden Charakter oder einen hilfreichen Charakter und dafür braucht es auch ein Einverständnis und einen Wunsch vom Gegenüber. Ähm, also ich wenn ich jemandem was erzähle, möchte ich nicht immer in der Form auch sozusagen empathisch unterstützt werden, sondern ich persönlich, ich genieße auch, wenn dann natürlich Sympathie kommt. Das ist die Nähe, gibt einem auch eine Sicherheit, eine Gemeinsamkeit. So, das ist eine wunderschöne Sache. Also es geht nicht darum, dass wir hier sagen, Sympathie ist schlecht und Empathie ist besser, gar nicht. Das ist ganz im Gegenteil. So, die, diese Sympathie, die eben da ist, während ich jemand zuhöre, die führt, glaube ich, dazu, dass dann die empathisch empfangenen Gefühle sozusagen diese Vermischung schaffen und dann leide ich eben stark mit und kann diese Distanz nicht mehr aufbringen. Und so können wir uns eben, so können wir mitleiden mit anderen Menschen. Interessanterweise können wir übrigens auch das Gegenteil, ähm, wenn sie also jemanden... Wenn Ihnen jemand etwas erzählt und Sie sind jetzt nicht mit Sympathie mit ihm verbunden, sondern in Antipathie, äh, haben Sie vielleicht schon erlebt, weiß ich nicht, dann kann es sein, dass Sie den Schmerz des anderen auch erst empfinden, aber sich dann darüber freuen. Ja, das ist vielleicht nicht so, äh, klingt jetzt nicht so nett, aber das kennen wir alle. Das heißt, wenn Sie jemand antipathisch verbunden sind, also jemanden nicht mögen oder sogar Abneigung haben oder noch mehr eine Wut auf ihn oder Hass, und ihm dann zuhören, dann freuen sie sich, wenn er sich schlecht fühlt. Das ist dann das Gegenteil von diesem Mitleid, was ja häufig als etwas eher Positives gesehen wird, wenn wir dann dem anderen etwas Schlechtes wünschen und uns innerlich freuen, wenn er sich schlecht fühlt. Ja, ist interessant. Interessant ist auch, dass wenn wir dann jemanden wirklich doch es schaffen, wieder in die Bewusstheit der Empathie zu kommen, das heißt wieder, ein Stück weit uns von, weniger von Sympathie und Antipathie leiten lassen, sondern bewusst zuhören, bewusst den Platz für Gefühle geben und auch für die Erzählungen. Dann kann es natürlich sein, dass ich beim Zuhören im Gegenüber merke, oh ja, die Antipathie, die schwindet ein bisschen, weil ich plötzlich verstehe, warum der andere leidet, warum es ihm schlecht geht. So, und so kann eben der Weg der Empathie auch etwas sein, wo sich Antipathie in eine Sympathie verwandelt. Und dass der andere mir dann wieder näher wird und näher kommt im wahrsten Sinne. Weil wir dann eben wieder die gemeinsame Menschlichkeit sehen können oder ich sie sehen kann, die sich erstmal hinter der Trennung durch die Antipathie hinter verborgen hat. Und das ist natürlich deswegen ist Empathie einer der zentralen Prozesse auch in der gewaltfreien Kommunikation, weil das natürlich im Grunde der Weg ist, wie wir es schaffen, auch in schwierigen Situationen, auch bei Meinungsverschiedenheiten und offensichtlicher Getrenntheit doch immer wieder das Menschliche im Anderen zu suchen und dann hoffentlich auch zu finden. Und dazu dient die Empathie. Und ich denke, dass wir gerade in heutigen Zeiten nicht genug davon haben können. Das erleben wir ja leider mit den zunehmenden Spaltungen, die auch durch die Gesellschaft gehen, die ich wirklich auch mit zunehmender Sorge betrachte. Und wenn ich durch diesen Podcast vielleicht ein bisschen dazu beigetragen habe, dieses Thema Antipathie, Sympathie, Empathie, ein bisschen Klarheit reinzubringen und Ihnen vielleicht eine Anregung gegeben habe, sich um Empathie zu bemühen, dann würde mich das natürlich sehr, sehr freuen. Wenn Sie noch Fragen haben zur heutigen Episode, lassen Sie mich es gerne wissen. Hinterlassen Sie mir einen Kommentar oder eine Frage. Meine ganzen Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie Lust haben, diesen Podcast auch zu unterstützen, würde mich natürlich besonders freuen. Sie können ihn vielfältig unterstützen, zum Beispiel durch eine Rezension bei iTunes. Auf dem Wege nochmal auch ganz vielen Dank an. Ich habe jetzt schon einige Rezensionen auf iTunes mit vielen Sternen und die Beschreibungen berühren mich wirklich. Das sind teilweise längere ähm, Beschreibungen dabei, was die, Leute, was die Menschen und Sie Zuhörer hier aus diesem Podcast ziehen. Das finde ich echt überwältigend teilweise. Also auch vielen, vielen Dank. Ich kann leider nie auf diese Rezension antworten. Das geht in iTunes nicht. Aber seien Sie versichert, ich lese die alle und freue mich natürlich, wenn Sie positiv sind. Wenn Sie den Podcast noch mehr unterstützen möchten und Teil der GFK Community hier werden möchten, ähm, schauen Sie gerne auf die Homepage www.knotenlösen.de Knotenlösen, Knoten, lösen, wie die Knoten lösen, ein Wort mit OE.de und dort finden Sie einen Button zur GFK-Gemeinschaft und dann können Sie mit dem kleineren monatlichen Beitrag den Podcast unterstützen, das wäre eine tolle, tolle Hilfe für mich, das trägt den Podcast wirklich. Oder Sie können auch eine All-Inclusive-Mitgliedschaft haben, und dort sind dann auch die monatlichen Webinare drin, die ich mittlerweile viermal im Monat gebe, also live mit mir zu Themen der gewaltfreien Kommunikation arbeiten. Dort gibt es immer wieder mal Input, aber auch sehr viel Raum für Fragen und Austausch. So, wenn Sie also da vielleicht weiterlernen möchten, seien Sie herzlich willkommen, schauen Sie sich das an, vielleicht passt das für Sie. Gut, und sonst bedanke ich mich erstmal wieder ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.